2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Elle est l'une des animatrices préférées des Français. Actuellement sur TF1 aux côtés de l'imitateur Nicolas Cantelou dans ses Cantelou ou encore juré de Mask Singer. Alessandra Sublet, 45 ans, a annoncé dans Le Parisien le 7 avril qu'elle va arrêter l'animation télé. Régulièrement attaquée pour son présumé manque de culture ou pour certains de ses choix personnels, Alessandra Sublet ne laisse pas ses critiques l'entamer et elle se lance aujourd'hui un nouveau défi devenir comédienne. Code Source revient sur son parcours avec deux journalistes du service culture du Parisien, spécialiste médias, Karine Didier et Mickaël Zoltobroda. Karine Didier, Alessandra Sublet, c'est l'animatrice star de TF1 aujourd'hui
1: oui, déjà c'est une des rares femmes à pouvoir animer des gros primes sur TF1 puisqu'elle a animé euh, les duos mystère, euh, le grand concours des animateurs. Elle est aussi dans Mass Singer en ce moment où elle est jurée. Et par ailleurs, elle est tous les jours sur TF1 dans C'est comptes
2: Bonsoir à tous, bienvenue
0: dans C'est comptes Nous sommes à J-1 du débat et nous recevrons bien sûr Emmanuel Macron.
3: J-1 du débat, J-1
0: du débat, mais
1: c'est pas fait Je peux encore refuser de venir pour l'instant. Dans cette campagne, plus je fous rien, plus je monte elle réussit à rassembler 5 millions, voire 6 millions de téléspectateurs, comme ce fut le cas. C'était un record le 31 mars dernier.
2: Michael Zoltoborda, comme Karine Didier, vous l'avez interrogée plusieurs fois. Elle est comment en interview Alessandra, elle est comme dans la vie.
3: Elle est hyper cash, hyper spontanée. Elle est généreuse, elle va donner des anecdotes, elle va annoncer ses projets, ce qui permet d'avoir un rapport un peu proche avec ses interlocuteurs.
2: Carine Didier Alessandra Sublet un autre atout qui peut s'avérer utile à la télé, c'est qu'elle est très belle.
1: Elle est très jolie effectivement, c'est une jolie brune avec les traits très fins, un sourire lumineux. Elle irradie dès qu'elle passe à l'antenne et elle a été légérie d'une marque de cosmétiques qui l'a choisie pour la représenter. Donc euh, effectivement, elle irradie.
2: Karine Didier, en mai 2021, Alessandra Sublet a publié un livre sur sa vie, jean de Cendrillon. Elle y évoque ses joies, ses peines, ses échecs. Les deux premiers chapitres sont consacrés à ces deux divorces.
1: Absolument. Le premier, elle a 34 ans. Ça fait à peine six mois qu'elle est mariée et elle se retrouve dans le bureau d'une juge pour divorcer. La juge lui dit bah, « c'est la première fois que j'acte le divorce de la marius d'agriculteur » parce qu'à l'époque, Alessandra Sublet présente « L'amour est dans le pré » sur M6. Elle le prend pas très bien et dix ans plus tard, elle divorce de son deuxième mari. Elle lui confie les enfants en région parisienne et elle, elle va s'installer dans le sud et du coup, elle décide de voir ses enfants une fois tous les quinze jours.
2: Le 7 avril, dans une interview qu'elle vous a accordée, Michael Zoltobroda, Alessandra Sublet a annoncé qu'elle arrête sa carrière télé, ce qui a surpris beaucoup de monde. On va y revenir, mais d'abord, vous allez nous raconter son parcours. Alessandra Sublet a 45 ans, elle a deux enfants, son prénom de naissance, c'est Alexandra. Elle est née le mardi 5 octobre 1976 à Lyon. Karine Didier, dans quel milieu est-ce qu'elle grandit
1: alors, elle dit qu'elle n'est pas née avec une cuillère en argent dans la bouche, puisqu'elle est issue d'une famille d'artisans et d'ouvriers. Ses parents étaient vendeurs de caravanes, de mobilos, mais fabriquaient des tentes. D'ailleurs, elle a aidé euh, en petit boulot à, à monter des remorques en kit. Ses parents voulaient pour elle le meilleur. Elle a suivi une scolarité dans une école privée. Et ils lui ont donné aussi beaucoup de liberté, puisque finalement, ils l'ont laissé faire un peu ce qu'elle voulait après.
2: Elle est beaucoup marquée par l'un de ses grands-pères, un certain Georges.
1: Oui, c'est son grand-père paternel. Elle, elle est l'aînée des trois petits-enfants et il l'emmène un peu partout. Euh, bon, Évidemment, elle va les voir dans leur maison euh, du village de Fézin. À côté de Lyon. Il l'emmène au bar PMU, il lui fait jouer aux cartes, il la fait défiler comme mannequin sur ses tables de couture. Il transforme le bassin en piscine qui est dans la cour. Enfin bon, elle l'aime beaucoup, il lui fait faire plein de choses. Elle va ne le connaître que 13 ans, puisqu'il va décéder d'un cancer, mais il l'a beaucoup marqué.
2: Alexandra fait sport études danse. elle rate le concours d'entrée à l'Opéra de Paris. Certains articles sur elle racontent que c'est sa taille, 1m60, qui l'a empêchée de percer dans ce milieu. Elle décroche son bac de justesse au rattrapage. Elle a fait l'impasse sur la question posée à l'oral en géographie, le Brésil. Mais elle demande gentiment à l'examinateur de lui donner le point qui lui manque et il accepte. Son bac en poche, elle décide de ne pas faire d'études. Et au départ, elle fait des petits boulots et elle voyage.
1: Elle voyage beaucoup et il y a une anecdote qui est assez amusante qu'elle raconte dans son livre. Alors à Roland-Garros, elle est hôtesse et c'est là où elle rencontre un tennisman. Il s'avère qu'il est dixième joueur mondial, qu'il est sud-africain. Il sympathise et il lui propose ensuite de venir découvrir l'Afrique du Sud. Et hop, elle part sur un coup de tête. Elle passe quelques mois avec lui dans sa famille. Ils ont un petit flirt. Ensuite, elle décide de partir toute seule découvrir l'Afrique du Sud.
2: Et ensuite, elle fera un peu d'humanitaire. Elle se fait euh, plus tard recruter comme animatrice dans un club méditerranéen.
1: Absolument, parce qu'elle allait en vacances au Club Med en Turquie avec ses parents. Et là, elle, elle se fait embaucher comme monitrice de voile. Il y a juste un petit souci, c'est qu'elle n'y connaît absolument rien à la voile. C'est tout juste si elle est déjà montée sur un bateau. Et du coup, elle pipote les gentils membres en leur expliquant comment mettre une dérive ou la voile. Mais bon, c'est parfois euh, assez cocasse. Tout le monde la croit parce qu'elle a un bagou pas possible. Donc euh, voilà, elle se fait passer pour une pro de la voile sans l'être.
2: Après ces années Club Med, elle part vivre aux états unis à New York, où elle devient d'abord jeune fille au père. Et en 1998, quand elle a 22 ans, elle décroche un stage dans la chaîne musicale MTV.
1: Quand elle passe l'entretien avec le directeur des programmes de MTV, elle explique que bah, son imprimante est tombée en panne, donc elle n'a pas pu lui apporter son CV. Elle raconte aussi qu'elle a fait différents stages dans la presse, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'elle en a fait vaguement, mais très peu. Et là, elle est embauchée comme fichiste, c'est-à-dire qu'elle est chargée de rédiger des fiches sur les artistes qui sont reçus par MTV. Et là, elle va croiser bah, les plus grands, comme Madonna, par exemple.
2: Elle adore New York, elle a un petit ami dont elle est amoureuse, mais l'aventure américaine s'arrête net quelques mois plus tard. Son visa d'étudiante a expiré, une douanière s'en aperçoit et Alexandra est contrainte de rentrer en France. Retour à la case départ, à Lyon d'abord, puis elle monte à Paris. Et là, grâce à son stage à MTV, elle sait qu'elle veut percer dans la télé et elle s'en donne les moyens, Karine Didier.
1: C'est là où elle déploie vraiment euh, tout ce qu'elle peut pour essayer de percer dans ce milieu. Elle va contacter toutes les sociétés de production, euh, faire des fiches sur euh, tous les membres des sociétés de production. Elle appelle, elle appelle. Et c'est là où elle décide de changer de prénom en devenant Alessandra avec deux S. Parce que quand elle précise avec deux S aux assistantes qu'elle appelle, ça passe mieux. Et surtout, elles retiennent ce prénom. Et du coup, euh, voilà, ça va devenir euh, Alessandra.
2: Elle fait des castings. Pendant l'un de ses castings, Michael Zoltobroda, elle est repérée par l'animateur et producteur Christophe de Chavannes. Christophe de Chavannes, qui produit combien ça coûte À l'époque, c'est une
3: émission qui est diffusée en prime time, présentée par Jean-Pierre Pernault. Ils ont besoin un peu de renouveler l'émission et donc ils cherchent des chroniqueurs. Alessandra en fait partie. Alessandra. Alessandra. Si. C'est moi bien.
0: Oui, bien, c'est espagnol. Ah, c'est pas bon Ça, c'était italien. Ah. <rire> C'est T'es bon, On y va quand vous voulez. Ben, je vous laisse vous présenter si vous voulez. Bonjour à tous, je m'appelle Alessandra Sublet, j'ai 26 ans.
3: Et le jour du casting, Alessandra... Personnel tente un nouveau coup de bluff. Elle dit qu'elle a travaillé à New York avec un célèbre animateur de radio, Howard Stern. Alors que c'est faux, mais pour elle, elle se dit plus c'est gros, plus ça passe.
0: J'ai eu l'occasion aussi de travailler en radio un petit peu, toujours à New York, avec un, un fameux présentateur qui est Howard Stern. Et, et voilà, donc je suis très honorée d'être là aujourd'hui et de participer à ce casting.
3: Coup de bol, Christophe De Chavannes assiste, à cet essai, il a un coup de cœur pour elle et lui dit euh,
2: « Alessandra, vous êtes prise ». Et au passage, elle dit à Christophe de Chavannes que son prénom Alessandra, avec deux S, vient de ses origines italiennes, ce qui est parfaitement faux. Son expérience, à combien ça coûte, ne dure pas très longtemps. Ça dure quatre mois à l'époque, euh,
3: combien ça coûte C'est une émission euh, phare, autour de 10 millions de téléspectateurs, sauf qu'il y a un petit coup de mou aussi dans les audiences, et elle en paye un peu euh, les frais, c'est un peu la fusible de cette baisse d'audience. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive, elle vit vraiment euh, ça comme un échec, elle est vexée, surtout que la production euh, lui dit pas un peu ce qui se passe. C'est notre chroniqueuse, Nathalie euh, Vincent, qui lui annonce la nouvelle, qu'elle n'est pas renouvelée, c'est encore un choc euh, supplémentaire. De son côté, euh, Jean-Pierre Pernaud qui présente euh, l'émission la rassure et lui dit « si t'encaisses ça,
2: tout sera plus simple pour toi après ». Mais elle a un coup de chance, elle a été repérée quand elle était encore à l'antenne dans « Combien ça coûte ?» par une directrice de casting qui travaille pour Canal+.
1: Absolument, elle est repérée et du coup elle devient chroniqueuse dans la matinale de Canal+, auprès de Thierry Gilardi. Et là, figurez-vous qu'elle est chargée de tester les bons plans à Paris. Donc elle va tester le parapente, l'acrobranche, le paramoteur. Et elle fait sa chronique tous les matins, elle doit se lever à 4h et quelques. Et voilà, c'est une, une bonne école puisque c'est au quotidien.
2: En 2006, Michael Zoltobroda, Alessandra Sublet rejoint M6. Elle y présente plusieurs émissions, mais surtout deux marquantes. Incroyable talent et L'amour est dans le pré. Elle est comment dans ses émissions
3: Toujours hyper spontanée, sur l'amour est dans le pré, elle remplace Véronique Mounier qui était un peu plus lisse, un peu en retrait. Sublet, elle s'amuse à marcher dans la boue, à les caresser les animaux ou, ou faire des blagues. Pour incroyable talent, c'est un carton, 5 millions de téléspectateurs pour la première, pour M6 c'est énorme et là, à ce moment-là, Alessandra
2: Sublet devient quelqu'un qui joue, qui compte dans la cour des grands. Karine Didier, en août 2008, pour le groupe M6, elle est chargée d'animer une émission pour le lancement d'un parfum de la marque Lancôme à Paris et ça se passe mal.
1: Ça se passe au Musée Rodin elle s'est mise sur son 31, jolie robe longue elle doit intervenir à l'antenne juste avant un gros prime time pour euh, lancer ce parfum et là, c'est le trou noir, elle perd la mémoire du nom de ce parfum. Elle oublie, d'autant que tous les annonceurs sont là, toute la direction du groupe M6 est là, évidemment. Malheureusement, euh, elle se plante. Cet incident va
3: gêner la suite de sa carrière à M6 Les patrons de, de la chaîne l'ont gardé en tête et euh, à ce moment-là, il y a Virginie Fira qui présentait Nouvelle Star, qui quitte M6. Les patrons de la chaîne cherchent à la remplacer Évidemment, Alessandra Sublet n'a qu'un seul rêve, c'est présenter Nouvelle Star, qui est l'émission phare de la chaîne. Sauf que la chaîne refuse. Alessandra Sublet vit très mal cette décision et décide de tout plaquer. Elle amoureuse d'un jeune surfeur qui habite au Cap Ferré et sur un coup de tête, elle part faire du surf pendant six mois. Qu'est-ce qu'elle fait après le Cap Ferré Elle décide de repartir aux états unis à New York, où elle a gardé des contacts. Et euh, un jour, elle arrive à l'aéroport de JFK, du coup, pour refaire sa vie. Sauf que Pierre-Antoine Capeton, le futur producteur de à vous euh, lui laisse un message sur sa boîte vocale qu'elle n'écoute pas. Et deux jours plus tard, euh, il arrive à la joindre. Il lui présente le concept de à vous. Elle lui dit que c'est trop tard, d'autant plus que Capton euh, lui avait dit des années plus tôt qu'elle n'était pas faite pour faire de la télé, et finalement il réussit à la convaincre en lui payant un aller-retour en business, Voilà, c'est vraiment le, le, le point clé qu'il a fait euh, revenir, et pendant ses essais, elle se démarque avec son style, euh, mais en même temps elle se dit que ça ne marchera jamais, elle a face à elle euh, Stefan Bern et Guillaume Durand qui sont euh, deux poids lourds, et finalement... Euh, Capton, Le producteur euh, croit énormément en Alessandra Sublet et il va convaincre euh,
2: la chaîne de tenter le coup. Et l'émission, c'est à vous, est lancée le 7 septembre 2009. Quelques semaines plus tard, au mois d'octobre, Alessandra Sublet reçoit un homme politique qui n'est pas encore président de la République, François Hollande. Ce jour-là, Alessandra... Euh, évoque
3: euh, les relations que François Hollande a avec euh, sa mère. Elle parle d'elle comme euh, sa fidèle euh, confidente euh, et euh, elle explique qu'il s'appelle plusieurs fois par semaine, sauf que François Hollande la coupe.
0: Vous vous appelez une fois par semaine, paraît-il Non,
3: hélas, ma, ma mère est décédée, donc euh, récemment. Est... Je suis désolée, je non, ne non, le savais non, pas. Non, mais, je mais je vous n'aviez pas à le savoir. Euh, et c'est vrai que c'était euh, ma plus fidèle militante qui euh, l'a lâchée. Gêne absolue d'Alessandra Sublet, son visage pâlit, mais François Hollande continue comme si de rien n'était. Ses bourdes deviennent une marque de fabrique. Un soir, elle demande par exemple à Patrick Timsit si ça lui plairait de réaliser un film.
0: T'as jamais voulu passer à la réalisation, hein, Patrick
3: J'ai fait trois films. <rire>
1: Et
0: voilà.
3: Ou un autre soir, elle reçoit Fanny Ardant, mais se trompe dans sa biographie. Elle déroule celle de Juliette Binoche. Ce qui est drôle, c'est qu'autour de la table, les chroniqueurs ne l'arrêtent pas alors qu'ils se sont aperçus de l'erreur. Même Fanny Ardant, elle se dit « mais qu'est-ce qu'elle
2: fait ?» Et personne ne réagit, un peu pour se moquer d'Alessandra Sublet. Alessandra Sublet est parfois attaquée sur son manque de culture, notamment par l'animateur et producteur Thierry Ardisson.
3: Le talk show, si vous voulez, il faut quand même avoir... Un background de culture générale minimum, quoi. Je veux dire, c'est la vérité. Je veux dire, c comme ça, c on peut pas, on peut pas s'improviser animateur de talk-show parce qu'on a un micro et des invités. Mais c'est à vous d'école avec Alessandra Sublé. En septembre 2009, quand elle arrive, elle prend la case à 100 000 téléspectateurs. C'est quasiment rien. Et quatre ans plus tard, euh, en juin 2013, cet vous rassemble autour d'un million. C'est dix fois plus, c'est un succès fulgurant qui est très rare en télé, d'autant plus qu'en face, le Grand Journal est quand même encore très fort à ce moment-là. Sa chance, c'est d'avoir pu profiter du développement de la TNT, qui n'était pas encore reçu par tout le monde à l'époque, et mécaniquement... Son score a augmenté, ce qui a fait qu'il y a eu un engouement autour d'Alessandra Sublet. Elle a multiplié
2: les, les couvertures et c'est devenu un vrai phénomène. Karine Didier, entre-temps, en juin 2012, Alessandra Sublet donne naissance à son premier enfant, une fille prénommée Charlie. Et elle fait une dépression postpartum qu'elle raconte l'année suivante dans un livre.
1: Un livre qui s'appelle euh, « T'as le blues, baby ». Elle raconte qu'en fait, la naissance de sa fille a provoqué chez elle un véritable tsunami auquel elle n'était pas du tout préparée. Et elle a sombré dans une, une dépression... Elle raconte qu'elle ne savait même plus euh, faire les gestes du quotidien avec son bébé, qu'elle avait à peine de l'affection pour ce bébé quand il est né, euh, qu'un mois après la naissance, elle avait loué une maison euh, familiale euh, l'été pour se retrouver avec ses copains, sa famille, ses proches, et qu'en fait, bah, à un moment, elle a craqué, elle s'est enfermée dans le noir pendant des jours et des jours, personne ne pouvait plus lui parler. Et c'est seulement en consultant ben, des médecins, des, des spécialistes, qu'elle s'est rendue compte que cette dépression postpartum, ben, finalement, ce n'était pas du tout anormal, qu'elle n'était pas la seule, parce qu'évidemment, elle culpabilisait. Et puis, évidemment, elle s'en est remise. Et elle a ensuite accouché d'un deuxième bébé, où ça s'est très bien passé.
2: Toujours en 2013, Michael Zoltobroda, Alessandra Sublet, décide d'arrêter. C'est à vous. On
3: sait pourquoi Pour éviter la routine, elle a peur de s'ennuyer. C'est quelqu'un qui aime les challenges, les défis, le renouvellement. Et en blaguant, euh, elle dit même à, à son producteur « Tiens,
2: euh, et si on faisait une émission à la Tour Eiffel à la place ?» Et c'est ce qu'ils font. À partir d'octobre 2014, Alessandra Sublet anime une nouvelle émission sur France 2 en deuxième partie de soirée. Ça s'appelle « Un soir à la Tour Eiffel ». Les invités sont reçus au premier étage de la Tour Eiffel. Est-ce que ça marche, Michael Zoltobroda Pas trop. France 2,
3: à cette heure-là, en deuxième partie de soirée, rassemble entre 5 et 11% de, du public, euh, ce qui n'est vraiment pas énorme. Et puis, euh, cette émission coûte cher, voire même très cher. La production euh, aurait perdu euh, de 15 000 à 20 000 euros euh, par émission. Au final, euh, l'émission ne va pas perdurer et va s'arrêter au bout de 30
2: numéros. En 2015, Karine Didier, Alessandra Sublet, rejoint le groupe TF1. Elle y présente plusieurs émissions, notamment à partir de 2018, « C'est et « Mask Singer ». On en parlait au début de ce podcast. Karine Didier, Alessandra Sublet, a aussi produit des documentaires.
1: et oui, puisque c'est une femme de défi. Donc, elle s'est dit « bah Tiens, à moi de produire ». Et elle a décidé de produire deux documentaires sur des sportifs. Le premier sur Antoine Griezmann et le deuxième sur Tony Parker qu'elle a suivi. Ils ont été euh, diffusés sur TMC et sur Netflix. Et à chaque fois, elle recueillait des confidences. On découvrait un peu ses sportifs sous un nouveau jour.
2: On l'évoquait au début de cet épisode de Code Source. À partir de 2020, après son second divorce, elle décide de partir vivre dans le sud de la France. Et elle est souvent critiquée pour ce choix, Karine
1: Didier. Elle est critiquée parce qu'elle euh, laisse ses enfants euh, à leur père qui habite en région parisienne. Elle, elle décide donc d'aller habiter dans le sud et elle remonte les voir euh, une semaine euh, sur deux. Ça suscite beaucoup de réactions euh, sur le thème euh, « quoi, cette mère Elle abandonne ses enfants, etc. » Mais elle, euh, elle ne voit pas du tout ça comme ça. Ceux qui critiquent font des remarques d'un autre âge, voire du Moyen-Âge, dit-elle.
2: Toujours au niveau personnel, elle présente son nouveau compagnon à son public sur ses réseaux sociaux pendant le mois d'août 2020. Il est plus jeune qu'elle et là aussi, elle subit des remarques. Ah oui, plus jeune de 13 ans. Il s'appelle Jordan, il
3: est homme d'affaires. Ça fait jaser la différence d'âge et elle l'assume en fait. Elle est, à ce moment-là, elle est amoureuse et elle envoie balader tous ceux
2: qui la critiquent. Karine Didier, on le voit, Alessandra Sublet essuie des critiques sur son mode de vie, sur son compagnon, avec qui elle s'est d'ailleurs séparée depuis. On parlait tout à l'heure des attaques de Thierry Ardisson, Comment est-ce qu'elle vit tout ça
1: Les critiques, j'ai l'impression que ça glisse sur Alessandra Sublet. Elle s'en fiche et elle dit d'ailleurs qu'elle est toujours allée contre les dictates, qu'elle a eu l'habitude dès l'âge de 19 ans, où elle a choisi de ne pas poursuivre d'études supérieures, d'être critiquée, d'être regardée, observée. Et elle, elle continue son petit bonhomme de chemin, euh, comme elle l'entend, et voilà
2: Michael Jolto-Borda, cette année, début avril, vous apprenez qu'Alessandra Sublé va arrêter l'animation télé. A la fin de la saison, on ne la verra plus dans C'est Cantelou, Mask Singer ou d'autres gros primes de TF1. Elle vous le confirme et elle vous accorde une interview pour Le Parisien. Est-ce qu'elle est triste d'arrêter l'animation télé Pas du tout, elle a vraiment
3: une autre passion. Aujourd'hui, c'est la comédie. Elle a eu le déclic en tournant sa première fiction l'été dernier, qui s'appelle Andy Gang, avec le nageur paralympique... Théo Curin. Après cet essai, son entourage, dont son ex-mari qui est producteur de cinéma, lui conseille de continuer dans cette voie qu'il y a quelque chose à faire. Et d'ailleurs, elle planche même sur l'adaptation de ses livres pour TF1 et un autre projet toujours
2: en fiction qu'elle a voulu garder secret. Karine Didier, Alessandra Sublé veut donc devenir comédienne. Le téléfilm dont vient de parler Michael Zoltobroda est diffusé par TF1 le, le 2 mai. Ça s'appelle Andy Gang. Vous l'avez vu, c'est quoi d'abord
1: c'est l'histoire d'un jeune homme donc, qui a été amputé des quatre membres suite à une méningite. Il est lycéen, il s'appelle Sam et euh, il décide avec des copains de créer un gang pour dénoncer le manque d'accessibilité pour les personnes handicapées euh, au lycée, la discrimination vers euh, toutes les personnes handicapées. Et il est soutenu par sa maman qui s'appelle Nina et qui est jouée par Alessandra Sublet.
2: Elle est comment dans ce téléfilm Alessandra Sublet
1: je trouve qu'elle a un jeu assez naturel, euh, elle est lumineuse et moi je trouve qu'elle est assez juste.
3: Moi ce qui m'a marqué c'est que les premières secondes quand on voit Alessandra Sublet à l'écran, euh, on n'y croit pas du tout. On a l'impression de se trouver dans une séquence de « Plus belle la vie » où c'est tourné un petit peu euh, vite et puis très vite, on oublie que c'est Alessandra Sublet qui joue. Et elle incarne vraiment son personnage. Au final, elle est vraiment bluffante.
1: Elle peut faire carrière Moi, je pense qu'elle a peut-être une carte à jouer au niveau de la comédie. Ce n'est pas la première. Virginie Efira, avant elle, a tenté le coup et elle a brillamment réussi. Donc oui, je pense que, comme elle dit, elle va toujours au bout de ses envies. C'est son moteur, ses envies, l'audace. Et j'y crois beaucoup.
2: Michael Jotobroda, Andy Gang, est programmé le même soir que la nouvelle émission de Thierry Ardisson. Il y aura la fiction de TF1
3: à 21h avec Alessandra Sublet. Et sur France 3, Ardisson revient avec une, une émission où il interviewe des morts. Là, pour la première, il va ressusciter Dalida avec des effets spéciaux. Et du coup, il y a eu la guerre des mots il y a quelques années. Ce soir-là, ça va être la guerre de l'audience
2: entre ces deux personnalités. Michael Zotobroda, Alessandra Sublet a une autre occupation actuellement qui la passionne. C'est l'aviation. C'est pas un rêve de gamine, c'est juste
3: un défi. Après avoir passé le permis bateau, euh, le permis moto, elle se lance dans le, le brevet de pilote. Il y a un autre euh, aspect, c'est que pour elle, c'est un peu une revanche sur les études qu'elle n'a pas eues. Là, elle doit euh, intégrer, euh, digérer un, un manuel euh, très théorique qui fait plus de 300 pages avec des cours de météorologie, avec euh, l'alphabet grec, avec des racines carrées. Donc, c'est quand même compliqué d'avoir ce brevet-là. Et en septembre, elle va passer l'examen. Pour elle, ce sera très symbolique.
2: Merci à Karine Didier et Mickaël Zoltobroda. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Sarah Abni. Réalisation Julien Moukoukiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode publié chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter source ou nous écrire directement pour nous faire vos retours @leparisien.fr